0: dia eu me chamo Armando, sobrenome bispo, um discípulo de Jesus em processo de restauração dentre os muitos pecados cometidos, né, o da vingança, da violência, um bispo que acabou de, um bispo da família que acabou de fazer um atentado contra um presidenciável. E essa família era tão terrível que o primeiro presidente civil do Brasil depois da proclamação da República foi sofreu também um atentado e o indivíduo chamava Manuel Bispo. Então vocês têm a ideia do milagre de Jesus, né? Certo? Oh glória. Esses dias, principalmente tem sido um exercício muito difícil né, para mim e continuar me submetendo a Jesus e, e realmente olhar para Ele. Por outro lado, né, eu vejo que nesses momentos de conflito e de lutas e essa polarização maluca, a gente tem a grata oportunidade de não se pendurar em nenhum desses cabides humanos. Né? Então, é, é muito lindo também perceber o quanto nós somos e devemos estar identificados com Jesus de Nazaré. Então, tem sido ao mesmo tempo frustrante, né, enquanto você luta com as frustrações de tudo que está posto, de toda a polarização, você também tem a oportunidade de dizer não é nada disso, não é lá nem cá, é Jesus, né, e é Jesus de fato. Então, eu estou muito feliz de estar aqui de manhã, eu estava viajando, cheguei nessa madrugada, ainda meio grogue, né, da viagem, e muito feliz de estar aqui nesse lugar, estar aqui com vocês, pessoas que amam a restauração, que amam o Senhor Jesus, feliz de ver o Senhor Ronaldo, Dona Rita ali, né, meus amores antigos, que voltaram aqui para nos visitar, né, então, e outros amigos também. Vou subir aqui, puxa, o rapaz canta ali de baixo e o pastor sobe, né. Combina bem, não, mas tudo bem. Então, hoje de manhã me foi incumbido falar sobre cultura de paz e não violência. Eu vinha. estava no avião voando né, e, e, e trabalhando no texto, né? Eu estava trabalhando, trabalhando no texto e ajeitando, e toda vez que eu olho, eu mexo em alguma coisa mas eu achei tão interessante que do meu lado direito tinha um cidadão que me percebendo, ele, ele, ele como diz o cearense, ele bilou meu, meu iPad aqui, né? E viu o texto, e ele começou a comentar comigo sobre os personagens da cultura de paz, e coincidentemente era exatamente o que eu tinha aqui no meu, no meu conteúdo. Aí a minha esquerda um um pai de família lá, com uma criancinha brincando, e ele bilou meu... É, ele olhou aí, pescou o que eu estava escrevendo, e começou a falar sobre o conteúdo do meu texto. Eu disse, Eu não entendi nada, eu disse, ah já sei, senhor. Eu acho que o senhor está tentando me dizer que o que eu vou dizer não é novidade nenhuma... Está todo mundo sabendo, eu quase ligo para a Rosita dizendo, Rosita, me dispensa aí, porque eu acho que é senso comum. Mas eu aprendi algumas pepitas com essa, essa, essas reflexões aqui, e eu acho que acontece muito como a nossa prática do mapa na IBC, né? Você... Lê a palavra de Deus e Deus fala com você em algum ponto, em alguma matéria, em algum highlight, alguma coisa do texto. E você responde aquilo que lhe tocou o coração. Então eu acho que o que eu vou falar aqui hoje de manhã, eu espero que seja assim com você também. né? Que você consiga pensar alguma lição, alguma coisa que Deus fale ao seu coração, a despeito dos meus comentários, das minhas imprecisões. E a partir daí você saia daqui certamente é, convencido pelo Espírito de Deus de que podemos fazer algo diferente. Foi assim comigo, na medida que eu refletia nesse texto. Bom, sem considerarmos a visão teológica sobre a origem e consequências do mal, ou seja, nós não estamos aqui para um tratado teológico que explica em Gênesis 3 a origem de todas as coisas. Por que tanta violência? Por que tanto roubo? Por que tanto adultério? Todo o conteúdo lindamente cantado e expressado aqui pelos artistas, né? Que gênio, hein? Tem que ir lá na IBC fazer isso aí durante o culto. Que é isso? Onde é que você estavam, né? E ali também a dupla ali deve ter mais, né? Você disse que o grupo é maior, né? Tem que ir lá. Então, Todas essas considerações são considerações teológicas. Você diz assim, a origem de tudo é o pecado, é o mal, o Adão lá atrás e assim vai. Então, sem considerarmos a visão teológica sobre a origem e consequência do mal, não temos como concluir, fora disso, onde é que está a raiz da violência e suas ramificações. O ser humano, a ciência, o estudo, vai, vai, ter diversando sobre todas essas coisas, mas parece não encontrar a fonte e suas ramificações dessa violência. Agora, é possível, no entanto, reconhecer consensualmente, seja do lado teológico, seja do lado não teológico, de que existe uma... Um lugar comum de onde brota a violência, exatamente dentro do ser humano. A sociedade, o sistema, mas parece que todos podemos concordar que tudo brota no âmago do ser como uma ideia que gera um sentimento e que depois se materializa causando dano, danos ao indivíduo, às pessoas ao redor e ao seu meio. A gente volta lá atrás, a ideia platônica, né? socrática, a ideia aristotélica das ideias. Né? Tudo gera numa ideia. Tudo é uma ideia. O cara teve uma ideia e ele concebe aquilo no seu ser, se envolve emocionalmente e lá vai. O mal se materializa em arma ou em corrupção. É assim. As causas são diversas e elas são terríveis. Achei interessante, o termo hebraico para violência é Hamas. É exatamente um, um, um grupo terrorista palestino. Independentemente de quem tem razão na história, se Israel ou Palestina, mas o termo Hamas significa violência. É um termo que indica um trato injusto desproporcional e danoso contra o outro ser. Qualquer que seja a matéria. Em Gênesis capítulo 6, verso 11, aparece exatamente a, a palavra violência, aparecendo pela primeira vez na Bíblia. E ela aparece associada a dois termos muito interessantes. Violência associada a dois termos. Corrupção de um lado e morte de outro, o texto diz, a terra estava corrompida, aos olhos de Deus, cheia de violência, presta atenção que interessante, se nós estamos falando de cultura da não violência, cultura de paz, cultura não violenta, a violência está sempre ligada, não necessariamente, apenas à questão da morte, do dano que se faz ao outro a ponto de matar, mas também está relacionado à corrupção. E Se você fizer aí um, um gráfico mental do que eu estou dizendo, nós estamos exatamente retratando os opostos políticos do nosso país. De um lado, a violência contra a violência. Do outro lado, a corrupção contra a violência ou gerando violência. O texto bíblico, para mim, foi revelador nesse sentido. A terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência. O clima pré-eleitoral, e nós não podemos fugir disso nesse momento, apenas manifesta as polarizações ideológicas e confirma o diagnóstico bíblico, que associa violência às ameaças de morte e à famigerada cruzada corrupção, quem corrompe, quem se corrompe, o corruptor, o corrompido, a corrupção gera violência, a tentativa de matar, tirar a vida, também obviamente, desde a primeira agressão, gera violência, então a violência nasce no íntimo, no íntimo do ser humano, que acaba sendo ele mesmo contaminado, contaminando pessoas, contaminando o ambiente. E por isso a importância de um processo de restauração que não seja sistêmico, administrativo, governamental, eleitoral. Mas o processo, se ele nasce no coração do homem, é importante que o processo de restauração também seja pessoal uma pessoa de cada vez. E às vezes nós não temos paciência e achamos que se tratarmos a questão do ponto de vista sistêmico, é por isso que nós nos, nos apegamos a causas, grandes causas, achando que vamos resolver o problema da violência, não se resolve porque parte do coração do indivíduo. E aí, o remédio também tem que ser pessoal, por isso a importância... Desse processo de restauração Que nós estamos engajados como uma ferramenta cirúrgica precisa No trato da origem Da violência Celebrando a restauração É interessante né? o CR nos três primeiros pontos né? Os três primeiros passos Ele é absurdamente pessoal Aliás, toda a temática, todo o desenvolvimento Toda a prática do CR é pessoal Sou eu eu, eu tenho visto como pastor nesses últimos anos tentando dizer para o povo que ninguém estuda Deus e que ninguém estuda a Bíblia para ensinar outros, mas primeiro a si mesmo. Nós temos aprendido com o mapa que você olha a palavra de Deus e você tem que dizer, Deus está me dizendo e eu estou sendo confrontado, eu vou fazer algo a respeito. É terrível, porque nós nos reunimos como grupo e quando as pessoas vêm trazer alguma partilha, elas sempre têm um sermão para o outro, porque elas imitam o pastor que sobe no púlpito para dar sermão para o povo e dizer, é você, são muitos, o Brasil, todas as igrejas, todos os crentes, isso, é um, isso é, para mim é um truque diabólico, para nos desviar da fonte real do pecado, da violência e da loucura, que é o nosso coração. Somos nós. Então, o CR é lindo, porque ele diz: admito ser impotente diante dos meus comportamentos compulsíveis compulsivos, perdão. A minha vida está desgovernada. Sou eu o problema. Acredito que um poder superior a mim mesmo. Pode restituir a minha sanidade Não a do meu marido, nem da minha filha Nem do meu patrão, nem do meu empregado Nem do meu primo, nem do meu pastor, nem do meu líder Lindo esse aplauso, né? Para Jesus Então olha que coisa tremenda. É por isso que eu acredito No CR, né? Nos princípios E, e no, no terceiro passo Eu decido entregar a minha vida não é do meu marido, não é da minha mulher, não é do meu patrão, não é do meu pastor, não é do meu irmão, não das igrejas, dos planetas, dos partidos, dos candidatos. É a minha vida, cara. Então, assim, nós não culpamos o outro, não culpamos o sistema, não culpamos a família, não culpamos o governo, mas assumimos nossas falhas de caráter, incluindo a nossa propensão à violência. E olha, eu sei muito bem o que é isso, como um bom bispo descendente de Lampião, eu sei exatamente o que é vingança, quando eu soube que um determinado partido foi na porta de uma igreja evangélica aqui no nosso estado, né, nossa cidade, para fazer uma besteira, ah, lá dentro, no meu ser Lampiônico, eu pensei, ah, se eles fazem isso comigo. E de repente Jesus diz: Não, não, bispo, não desce da cruz, bispo. Não, não, bispo. Não, 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 não. Eu posso até convocar um traficante para lhe defender, mas não vai ser você, não. É não? Quem sabe a história da IBC sabe do que eu estou dizendo. É não? Tiago esclarece e reforça a tese. E eu estou dizendo isso para lhe estimular a investir na restauração. No CR. E nessa abordagem que vai ao encontro, ou de encontro ao indivíduo. Tiago escreve, de onde vêm as guerras? Quer saber? Tiago 4.1, de onde vêm as contendas que há entre vocês? Quer saber? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Percebe? O irmão de Jesus diz, ó, é lá dentro, eu aprendi com ele, eu não gostava dele, mas ele me convenceu. Meu irmão me disse, me falou, que os maus desígnios procedem do interior. E aí Tiago repete isso, guerras, polemói, contendas, guerras. O fato é que nós estamos em constante guerra contra Deus, conosco mesmo, nossas emoções, nosso corpo, nossa vontade. Guerra uns com os outros. Guerreio contra as minhas limitações, contra o meu passado, contra o presente. Faço guerra e faço da guerra e da violência o meu futuro possível. Como se eu pudesse resolver as coisas com a violência. Lembro de novo, ligado à corrupção e à morte. O estado de guerra faz brotar a violência contra Deus, contra nós mesmos, contra o próximo e contra o nosso meio ambiente. O nosso modo default ou default não é de paz, é de guerra. Divisão contenda como cenários próprios para a manifestação da violência. Nesse caso, nós alimentamos e criamos ao nosso redor, querendo ou não, uma cultura da violência. E, e nós nem percebemos. Nossa linguagem é violenta. O pastor Carlos Queiroz, né? O, o papa dos evangélicos. Ele é meu amigão. Eu gosto de andar com ele. E conversar com ele. E ele dizia eu não acredito. A linguagem dos cânticos congregacionais é uma linguagem de violência. Posso pisar numa tropa. Ih, como é que pisar na tropa? É uma linguagem, guerra, é, e é, fui, conquistei tal, e tal, e a gente gosta desse negócio, bélico. É a cultura da violência, né, não, não? A gente não descobriu que nós saímos do Velho Testamento, que teve o seu lugar, teve o seu contexto, que do ponto de vista da revelação progressiva, nós temos que compreender tudo que Deus fez do Velho Testamento, usou guerra sim, mandou matar sim, mas... Veio um novo Moisés. E o Sinai perdeu o seu lugar para o monte da transfiguração, das bem-aventuranças, e acabou no monte do Calvário, né, onde ele não mata, onde ele não é violento, mas é vítima, e se põe como vítima da violência, voluntariamente. Talvez eu esteja revelando aqui nessa frase que eu acabei de dizer, uma das maiores lições que eu, captei para a minha vida, meditando nessas coisas. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus, Isaías 57, 21. Por isso a paz é a única esperança plausível, não só para conter, como para eliminar qualquer resquício de violência, no mundo, na igreja e em nós mesmos. Isso tem que começar pelo indivíduo, seus relacionamentos e seu meio. Aí vem Jesus, o príncipe da paz E eu me preocupo com o fato de que Nós conseguimos articular mentalmente Conseguimos cantar e falar sobre coisas do cristianismo Que nós não entendemos de verdade Como é que isso se processa na vida real Como é que nós incorporamos isso Como é que esse Cristo do discurso Encarna de verdade no meu dia a dia Cristo é o príncipe da paz, sim, ele prega a paz, mas ele pratica a restauração dos relacionamentos, primeiro com Deus, com a própria pessoa e com os outros, tendo ele mesmo se tornado vítima da corrupção, da violência e da injustiça para que através da sua inocência e da sua resistência pacífica, nós pudéssemos obter a paz, viver em paz e proclamar a paz. E, e de novo, eu acho que eu vou ficar batendo nisso que foi a lição principal para a minha vida. Jesus, foi isso que eu aprendi esses dias de forma muito clara. Quem quer combater a violência, tem que estar preparado a ser vítima dela. Ou então sai fora. Não tem discurso de esquerda nem de direita que vai lhe livrar dessa violência. E a única forma de combatê-la é se entregar a ela. Para retribuí-la de uma outra forma. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E a paz de Deus. Interessante, né? A cultura da paz. Falando de Jesus, veja a época dele. Cristo não só foi o príncipe da paz, mas ele foi o maior dos pacificadores. Ele foi o maior, ele foi o autor do maior e mais completo compêndio ou tratado de paz, o Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças. Bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos, e os injustiçados e caluniados, está pronto, em seus dias, nos dias de Jesus, eles viviam na, na, na Pax Romana, olha que legal, havia uma paz imposta pelas armas e pelo autoritarismo imperial, desde Otávio Augusto em 28 antes de Cristo a Marco Aurélio em 180 depois de Cristo. Cara, eles viviam em paz, não tinha problema, podia andar na rua normal, tranquilo. Pax Romana. Tinha um tinha um raio em cada canto. Não era um raio, eram muitos raios. Legiões, 600 soldados. O Império Romano impôs a paz pela força bélica. Hein? Que paz era essa? A cultura da paz romana era armamentista e sua eficiência dependia da presença das legiões, dos códigos e normas extremamente rígidos. Nesse contexto, os cristãos, na medida do possível, não se insurgiam contra Roma. Tampouco se engajavam em seu exército. O historiador Celso condenou o cristianismo, dizendo assim, ó, se, se todo o império romano se converter, ninguém mais vai à guerra, nós vamos morrer, nós vamos perder. Então, o historiador sabia que a lógica cristã era outra. A cultura cristã de paz nos preparava para sofrer até a morte. Entendam? Havia uma paz romana, uma paz social, uma paz imposta pelas armas. Mas ninguém podia se insurgir contra o império, contra suas leis. E por isso os crentes em Cristo Jesus, embora não estivessem frontalmente contra o império, mas pelo fato de não adorar o imperador, e ter um outro modus operandi, ou modus vivendi, eles tinham que estar preparados para a morte, todo o tempo, para a morte, a cultura da Pax Romana era armamentista, como eu disse, então a resistência não violenta, implicava na coragem e na força, para nunca adorar a figura de César, e nunca lutar no exército romano, interessante isso, né? a cultura cristã de paz os preparava para sofrer até a morte, Está pronto, irmão? Você quer um alívio. Para não ter que, de fato e de verdade, se comprometer com o sofrimento por amor à verdade, por amor a Jesus, e se engajar na causa maior de celebrar a restauração de uma pessoa de cada vez, a começar do seu interior, e a começar de você mesmo. A cultura de paz os preparava, sem contudo negar a sua fé e ainda perdoar e ter misericórdia dos que os torturavam com a violência. Por isso foram enviados como ovelhas para o matadouro, como ovelhas para o meio de lobos. Em Lucas capítulo 10, quando Jesus envia, ele disse, vão, vocês, vocês vão como ovelhas para o meio de lobos. Sabe o que, é que vai acontecer? Vocês vão ser comidos, tragados dilacerados, perseguidos incomodados todo o tempo Jesus é o próprio exemplo do rei e, e eu acho que os apóstolos no certo sentido, eles não entenderam essa lógica de Jesus era muito difícil ser apóstolo naqueles dias estar tão oprimido pelo poder pelo império perceber o Messias vindo e não ter nele a voz de um Benjamin Netanyahu, que diz, nós temos força bélica para resistir o Irã, e o judeu fica firme, num país menor do que Sergipe, tem tanto poder atômico, que os países ao redor, não se atrevem, nem a Rússia, nem a China, ninguém se atreve a mexer com a nação pequenininha de Israel, não porque são evangélicos, povo de Deus, porque tem um desígnio no cronograma, na cronologia histórica. Israel não vai sumir da face da terra. As profecias se cumprem através dessa nação. Mas os apóstolos esperavam um Benjamin Netanyahu. Alguém com esse poder. E lá vem Jesus com essa história. Ele não entra num carro forte, num tipo papa móvel. Ele entra num jumentinho na cidade. Sem armas, sem exército, ridículo, ridículo, ele adentra a cidade no jumentinho, sem armas, e, e ameaça o sistema, tem a coragem de ameaçar o sistema religioso, do templo, político, ameaça as extorsões, e logo ele levanta a oposição, e aí, ele passa a ser alvo da violência, Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando, aleluia. O texto de Zacarias, no final desse texto de Zacarias, fala assim, ó, ele acabará com os carros de guerra, com a cavalaria de Jerusalém, os arcos e flechas serão destruídos, ele fará com que nações vivam em paz, o seu reino irá de um mar a outro, desde o rio Eufrates até o fim da terra. Hã? O cara entra num jumento. Começa a falar de dar outra face. Né? Estranho. Enfim, mesmo o ímpeto de alguns discípulos, a exemplo de Pedro, que lá em Lucas 22, 49, ele disse, então, vamos golpeá-los? Os caras andavam armados. Eram, eram bispos. É era o, era o bispo... É, os caras andavam armados. Né? Aí Pedro disse, e aí, vamos golpear esses caras com a espada. Ele era tão bom, né, que eu não sei se ele quis matar o pobre do mal ou se ele errou. Mas mesmo o ímpeto dos discípulos não deram cabimento a uma postura que não fosse a promoção da paz pela reconciliação, pelo perdão, pela resignação, até o martírio, em nome do príncipe da paz, e sua cartilha, que norteou a cultura proferida no sermão do monte, e olha que legal, o que, que aconteceu na história, onde foi que nós nos perdemos, e nos tornamos bélicos, beligerantes, violentos na nossa linguagem, vingativos, capazes de tomar partidos, Capazes de brigarmos por a bandeira A, bandeira B, e nos esquecermos da promoção de Jesus? Ah, se todos os cristãos brasileiros proclamassem Jesus com a mesma coragem, o mesmo ímpeto, que estão proclamando a direita e a esquerda. Não é não? Ah, mas sabe o que aconteceu? A Paxum Romana complicou inclusive para o cristianismo, porque o imperador Constantino, ao cristianizar o império, anunciou para os cristãos, que eles agora tinham o privilégio de servir no exército romano, pronto, acabou a perseguição gente, vocês estão bem, olha aí, a paz, e, e, e ainda tem mais, agora vocês como cristãos, disse Constantino lá, vocês podem combater, numa guerra justa e santa, aqueles que se opõem, que tal? Olha aí. Abandonaram o sermão do monte, abandonaram o príncipe da paz e se tornaram agora adeptos do sermão de Constantino e do Império Romano. Foi bom, hein? Você pode combater os inimigos com a nova cultura da guerra justa. Abandone o sermão do monte e o seu apelo de amar o inimigo para o sermão da morte, da corrupção e da retaliação. É isso aí. Destilando ódio contra os irmãos. Agora pode, debaixo de Constantino. Mas a cultura da paz preservou um remanescente. Ao longo dos séculos, minorias cristãs preservaram a cultura da paz sobre a bandeira da não violência, embora semeando justiça e resistência resignada aos ditames da cultura imperial e religiosa. Sabe, um grande ícone, e eu não vou falar aqui da história, porque o tempo não permite, mas eu vou só pular para um ícone dessa resistência pacífica, não violenta, Francisco de Assis, século 13 né? um guardião do evangelho da não violência, ele apontou para o exemplo de Jesus e conduziu os cristãos a uma nova maneira de se viver comunidade, quando ainda jovem, ele de fato serviu até numa tropa local. Mas logo se convenceu de que a não violência seria a melhor maneira de promover a cultura de paz. Segundo o ensino e prática de Jesus. Ele voltou ao início de tudo. Ele voltou às origens. Ele fundou uma comunidade que se recusava a pegar em armas. Dedicando-se a viver e a ministrar a pobreza. E cumprimentava as pessoas com a palavra passe e bene. Paz e bondade. E aí o cristianismo foi, num certo sentido, pela providência de Deus, que sempre guarda um remanescente. Eu queria tanto, nesse momento da história, ser um desses, mesmo que seja para morrer. Inspirados por Francisco de Assis, muitas ordens e comunidades religiosas priorizaram os atos de compaixão, tendo na caridade, no amor, a sua bandeira, segundo o Evangelho de Jesus, mesmo sendo meu inimigo. E no período da reforma e da contra-reforma protestante, a cultura da não violência encontra eco em alguns movimentos, menonitas, anabatistas e outros que inclusive serviram de base para culturas abolicionistas, foi por eles, o cristianismo, que preservou o sermão do monte, não o sermão da morte, conseguiu fazer revoluções tremendas. Chamadas causas libertadores, abolicionistas, trabalhistas, sufragistas, pacifistas e outras. E a história testifica que embora a igreja tenha se envolvido em guerras e conflitos promotores da violência, muitas comunidades e mártires como Gandhi, não cristão, mas baseado no Cristo do monte, da cultura da não violência, pregou e viveu a paz como cultura da não violência. Aliás, nosso maior exemplo de ativismo, pró-cultura da paz e não violência, foi um pastor batista, Martin Luther King Jr. Ele disse, a não violência é o caminho dos fortes. Segundo ele, só a resistência não violenta resiste. Para o pastor Luther King, a postura da não violência não é passividade estagnada e omissa ou alienada. A derrota ou a humilhação contra o oponente dá lugar à busca pelo convencimento sob plataforma da amizade e da compreensão, destinados a sofrer a violência, para vencer a violência. Amar sempre será a melhor arma contra a amargura. Amar, 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 amar. E a não violência não é um método de passividade estagnada. Enquanto o resistente não violento é passivo, no sentido de que ele não é fisicamente agressivo, ele não usa a linguagem de violência agressiva para com seu oponente, mas a sua mente e suas emoções estarão sempre ativas, constantemente tentando sim persuadir o seu oponente de que ele está errado mas não com a linguagem da violência não com os ícones da violência tampouco com os ícones da corrupção lembra de Gênesis 6,11? violência intimamente ligada à corrupção e à morte. O objetivo da não violência é redenção, é reconciliação, é restauração. Nós podemos declarar que o objetivo da cultura da não violência é a redenção. Eu vou caminhando para o fim, eu quero destacar cinco postulados de Martin Luther King em relação a a cultura da não violência. Primeiro ele diz, a não violência é o caminho dos fortes. <risos> a não violência é o caminho dos fortes. E de novo, de novo, de novo, eu tenho que voltar para aquela pepita que para mim foi a aplicação pessoal. Deus falou comigo e eu entendi. Ser um pacificador, promover a cultura da paz, é ser capaz e treinado para se entregar à violência, se preciso for. Ser martirizado e morto por ela, como Jesus foi no Calvário. E ele preparou os seus discípulos para isso. Vocês vão sair como ovelhas no meio de lobos. Está pronto? Esta não é a cultura dos covardes, nem dos fracos, nem dos passivos, nem dos omissos, dos desinformados, dos medrosos, dos apáticos. Não é uma passividade estagnada, mas é uma resistência não violenta ao mal. E nós precisamos aprender isso. Porque faz parte do nosso discurso, talvez esteja no nosso imaginário, mas está muito longe de ser encarnado, porque nós nos distanciamos do Jesus... E do seu exemplo, simples, encarnado. Estou lendo umas obras de Stanley Jones. E ele fala que nós estudamos o sermão do monte. Mas não é o sermão do monte, é o homem do monte. Nós não temos que estudar frases lindas, de Jesus. Mas a pessoa que vem para reinar e entra no, no Império Romano, num jumento, sem armas, falando contra o sistema, ameaçando o sistema, amando, incomodando, e vai até o final, a ponto de se entregar como um fim último, a maneira dele promover a paz com Deus, com o próprio ser, com o ser e o outro, o ser e a natureza, foi se entregando para morrer. Eu preciso estar pronto para isso. Mas não porque eu fiz algo errado, não porque eu usei a violência, não porque eu usei a corrupção, não porque fui corrupto, não porque fui violento, mas porque eu amei com o amor de Jesus, até o fim, até o fim, até o fim interessa a quem. A não violência é o caminho dos fortes. Segundo ponto de Luther King, faço uma referência aqui a raízes da resistência à ética da não violência de Martin Luther King, escrito por William D. Watley, Judson Press, 1985. O segundo ponto, o objetivo da não violência é a redenção e a reconciliação, esse, esse é o objetivo, ao expressar a não violência pelo boicote ou pela abstinência daquilo que é injusto, não fazemos disso um fim em si mesmo, mas apenas como meios de despertar o sentimento de vergonha moral no adversário, por isso nós vamos continuar, Fortaleza pede paz, a gente vai com meia dúzia de pessoas chorar em frente ao palácio da abolição, e eles fazem uma barricada e chamam um milhão de, mobilizam soldados, <risos> contra pessoas que vão lá chorar, não tem um pedaço de pau, não tem uma foice, não tem uma faca, não tem uma arma, não tem nada. Nossa arma o que é? É o pranto, é o choro. É, é, é. é o tema de Lemuel lá, né? Dar voz a quem não tem voz. Só isso. Então, o objetivo do que quer que façamos em prol da paz, de forma pacífica e contundente, será sempre... Despertar o sentimento da vergonha moral no adversário. Pronto. A não violência, é o terceiro ponto, procura derrotar o mal e não as pessoas. Aqui tem um ponto chave. Foca nas forças do mal e não nas pessoas que as pra... que, que, que a o prat... que as praticam ou que a praticam, que o praticam, né, aliás. nas forças do mal, e não nas pessoas que o praticam, e aí a gente vê a linguagem de violência dos crentes em Cristo Jesus, apontando para um lado e para o outro, não é não? A linguagem da violência, vão conseguir o que com isso? Estão defendendo o que, afinal, que linguagem é essa? É reflexo da sua postura oposicionista, mas não é reflexo do pacificador, do Cristo. Então, focar nas forças do mal e não nas pessoas que o praticam, compreendendo que mesmo o agressor é uma vítima do mal. Não para isentá-lo, mas ele também é vítima. Reconciliação e não a derrota do oponente é o que evita que sejamos adversários, causando um mal maior que o próprio oponente causa. Reconciliação. Lembra de Efésios 6,12? Nossa luta não é. Nossa luta não é contra o Lula nem contra o Bolsonaro. Nem contra o Haddad, nem contra o Bolsonaro. Não é contra o Camilo. Nem contra o Roberto Cláudio. Eu não morro de amores por ele, certo? Mas Deus tem me dado uma vontade de ir lá dar um beijo em cada um. Eu já pedi para marcar a audiência, eu falei eles dia no culto, né? Estamos esperando a hora, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. <risos> Meu cara, você já ganhou por W.O. Então, em nome de Jesus, vem cuidar dos meninos da favela. Olha, tudo que vocês descreveram é o que acontece. Vem, cara. Cadê os caras engravatados que sentam aqui, né? Quando é que eles aparecem lá para resolver o problema do esgoto? Ou será que eles agem, né, na sua maioria, como urubus, que quanto mais animal abatido, mais comida tem? Então a gente mantém o cara ali, semi-morto, até que morra, entre em estado de putrefação, e aí... Uh! Então é muito importante a gente conseguir fazer essa diferenciação. Outro ponto, o quarto. A não violência aceita o sofrimento e os golpes sem revidar. É disso aí. Eu sou especialista em revidar. Vocês pensaram que era o contrário, né? <risos> Ai, que vontade! Hein? Minha amada esposa que me levou a Cristo, convertida desde os sete anos, estudou na mesma escola que eu, sofreu, porque eu vivia fechando a escola dela, botando os professores tudo num canto, confusão, greve, com a garrucha velha de dois canos. O tiro saía assim, ó. Eu nunca matei ninguém, mas é bitida. pistoleiro, é. 1900 e nada, né? Hein? Ah, é muito bom, você ir lá e resolver na pau. Olha <risos> o oh, Brennan Manning para dizer, né? O impostor que vive em nós, né? Quando a gente deixa ele sair, só no CR a gente pode fazer isso, né não, é não? Na igreja normal, a gente é excluído. <risos> Ei, estamos aqui, ó. A não violência aceita o sofrimento e os golpes sem revidar. O sofrimento imerecido é redentor. Quando você sofre sem merecer, isso traz redenção. Entende? Quer o um exemplo maior? Jesus. O inocente que se entrega voluntariamente, que sofre a violência, que é morto, empreendeu ali, naquele momento, o maior projeto de redenção do universo. Derrotou as forças do inimigo. Fez algo que... Dura a eternidade. Me ajuda, Jesus. É, eu, eu vou... Quinta-feira nós tivemos o nosso GR. né E o nosso GR é geralmente aqui, no Merelles não sei aonde. É? Condomínio ali, condomínio acolá, não sei aonde. Aí tem uma quinta-feira que é na casa de uma irmã que mora numa boca quente. O Barroso. Nesse dia o, o GR tem uma baixa considerável. Eu ofereço carona, mas como eu costumo entrar pelo beco dos traficantes, ninguém quer ir comigo. Eu baixo o vidro e diz, oh, mano, é oi, dia aí, meu. Estou entrando aí, ó. É, Eu disse para ele, eu vou por aqui, aqui é o caminho mais curto. Por que eu vou dar essa volta toda aí? Não, traficante, por que, que tem um traficante? aí abaixa, a, né, aí, então eu estava me preparando para essa, essa palavra aqui, aí uma, uma mulher, lembra Ló, aquela senhora, dando testemunho, gente, ela, ela falava rindo assim, com a cara de anjo, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, a maravilha que é o sofrimento, a perda, ela mora no Barroso, certo? E ali a mulher faz bolo e, e ajuda o povo, e ajuda as pessoas. Ela disse que a, a, o negócio é tão terrível que os comerciantes, eles colocam as lâmpadas do lado de fora, à tarde eles tiram. Chega uma hora da noite que tem que arrancar a lâmpada lá, pode iluminar até uma hora, depois tem que tirar, porque senão no outro dia não tem mais lâmpada. E ela disse, eu coloquei minha lâmpada lá, eu não sei porquê, mas ela está lá uns quatro meses já. Porque aquela mulher é uma emissária de Jesus, da paz, não é não? Mas ela só fala em sofrimento, não tem triunfo, não tem nada. Só fui ela rindo. Não foi bem? No, 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 na quinta passada, nós ficamos todos... Hein, Ló? um negócio... Foi demais aquilo ali. No Barroso, pouquinha gente, só os coxos e os aleijados. No banquete... <risos> Mas não, muitos tiveram compromissos outros. Então, para terminar aqui, né? O sofrimento imerecido é redentor. Ser perseguido sem causa promove possibilidades educacionais e transformadoras. Exemplo do Calvário, onde a condecoração heróica de Jesus foi a morte. Sua coroa foi de espinhos. Oh meu Jesus maravilhoso, cujos resultados propiciou o quê? Paz com Deus e a paz de Deus. Martin Luther King Jr. recomenda que na cultura de paz, possamos dizer como Gandhi, nós nivelaremos a sua capacidade de infligir sofrimento, a nossa capacidade de suportar o sofrimento. Isso falando com os algozes, está certo? Seu inimigo, nosso inimigo. Sua força física será combatida com a força da nossa alma. Não te odiaremos, mas não podemos com toda boa consciência obedecer às suas leis injustas. Faça de nós o que quiser e nós ainda o amaremos. Em breve, vamos cansar você pela nossa capacidade de sofrer e ao ganhar a nossa liberdade, apelaremos tanto ao seu coração e consciência, que vamos conquistá-lo no processo. Gente! É de arrepiar, não é não? É um pagão que saiu, o um pagão, um pagão falou isso aí. Um pagão inspirado porque leu o Sermão do Monte, né? Conheceu uma faceta do Jesus que nós diz, falamos que habita em nós, que está em nós na nossa boca, que a gente canta todo dia. Então eu termino aqui, que eu já ganhei um cartãozinho amarelo. A não violência baseia-se na convicção de que o universo todo está do lado da justiça. Num sentido... Vamos colocar aqui agora, espiritual mesmo. Os que creem na cultura da não violência têm uma fé inabalável no futuro. Está sempre cheio de esperança. Segundo Luther King, podemos ter certeza de que temos um companheiro cósmico na luta pela justiça. E ele está trabalhando em nosso favor. Amém? Podemos e devemos usar todos os meios não violentos para lutar pela paz, sabendo que seremos perseguidos ou presos, mas estaremos forçando o oponente a lidar com a injustiça e promover o caminho da paz. Restauração e reconciliação com Deus, conosco mesmo, com os outros, inclusive inimigos, e com a própria natureza, são as armas perfeitas dos pacificadores, segundo a cultura do Cristo, que ultrapassou o monte da lei proferiu princípios no Monte Galileu e provou a eficácia da resistência não violenta ao ser protagonista da vitória do sofrimento no Monte do Calvário. Essas imagens ficaram muito claras na minha mente esses dias. O crente, na não violência, ele tem fé profunda no futuro. Ele sabe que em sua luta pela justiça tem um companheiro eterno. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento do Cristo encarnado, morto e ressurreto. Senhor, que, que momentos preciosos estamos vivendo na história do nosso país. Que momentos preciosos vivemos na nossa própria história. Lutas, sofrimentos, frustrações, por vezes, porque estamos em guerra, dentro de nós mesmos. E nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da tua paz, precisamos do teu exemplo cada vez mais vivo em nós. Talvez, esses dias mais do que nunca eu preciso dizer ao meu Senhor. Viva sua vida através de mim, Jesus. Eu não aguento mais. Não me deixa tirar os meus olhos de ti me faz um propagandista da tua da tua paz do teu amor do teu exemplo acima de tudo eu não quero compreender tuas palavras, eu quero te conhecer cada vez mais eu não quero estudar tua palavra eu quero ouvir tua voz falando comigo que nesses dias a gente impunha essa palavra palavra poderosa, e que nos dê forças através dessa ferramenta maravilhosa do Celebrando a Restauração, desses doze passos, que tanto se assemelham ao Sermão do Monte, que assim possamos alcançar o indivíduo, as comunidades, que sa bairros, que nesse Brasil todo e mundo afora, sejamos bem-aventurados por celebrarmos um dia de cada vez, uma pessoa de cada vez, a restauração e a não violência. Nós pedimos isso em nome de Jesus.